0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et à 7h15, à 7h15, les voix de l'économie, votre invité François est économiste, elle vous répond en ligne de Boston. Bonjour Stéphanie Stancheva. Bonjour Membre du cercle des économistes, titulaire de la chaire Nathaniel Ropes d'économie politique à Harvard et fondatrice du Social Economics Lab. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, on va explorer l'un de vos concepts phares, c'est le fait que les gens considèrent soit que le monde est à somme nulle, soit que le monde est à somme positive. Est-ce que vous pouvez
0: nous en dire un peu plus Oui, absolument. Ce qu'on voit, c'est que c'est une mentalité vraiment cruciale pour comment on voit le monde, pour comment on pense les politiques publiques. Donc, qu'est-ce que c'est d'avoir la perception du monde à, à somme nulle c'est cette croyance que si une personne ou un groupe de personnes gagne, c'est absolument le cas que quelqu'un d'autre doit perdre. Donc par exemple, est-ce que vous croyez que si les immigrants gagnent, est-ce que ça veut dire que les non-immigrants perdent Ou si les personnes plus riches gagnent, est-ce que les personnes plus pauvres perdent Et on, dans une nouvelle étude qu'on a faite, on mesure euh, ce type de croyance dans, dans les personnes dans plusieurs pays et on voit qu'il y a vraiment une très forte variabilité. Donc, par exemple, ce n'est pas une croyance qui est plus répandue euh, à gauche ou à droite du spectre politique. Au contraire, c'est assez euh, équitablement réparti. Mais c'est très différent, par exemple, selon les générations. Donc, les générations plus âgées, dans beaucoup de pays, dont la France, euh, ont beaucoup moins tendance à voir le monde à, à somme nulle, alors que les plus jeunes ont vraiment une grande tendance à voir le monde comme ça. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui explique cette différence mmh. Et on voit que les, les générations les plus jeunes ont en fait grandi dans un, dans un milieu économique beaucoup plus difficile. Euh, c'est souvent le cas que la croissance est plus, est plus euh, basse dans les pays, les pays riches comme la France, les états unis l'Allemagne pour les générations plus jeunes que pour les générations plus âgées. Euh, Pareillement, la, la mobilité économique, la mobilité sociale est moins élevée. Et donc, on voit que c'est vraiment cet environnement économique dans lequel les gens ont grandi qui influence cette perception du monde et peut rendre quelqu'un plus croyant en cette mentalité du monde à somme zéro que d'autres.
1: Est-ce que c'est toute la question de l'ascension sociale en fait, qui est remise en cause par cette théorie, en tout cas qui est questionnée
0: Ce qu'on voit, c'est l'ascension sociale, c'est vraiment quelque chose de, de critique. Au moins, euh, avoir cette possibilité d'ascension sociale, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour avoir euh, une vision optimiste du monde, une vision du monde à, à, à somme positive, hein, que c'est possible que tout le monde réussisse, que, que tout le monde fasse mieux, euh, et que ce n'est pas forcément le cas qu'il doit y avoir des perdants. Et vu le déclin de mobilité sociale dans beaucoup de pays riches, hein, c'est clairement une mentalité qui commence à diminuer aussi. Et pourquoi c'est important pour les politiques publiques hein, Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte relation entre ce type de croyance, euh, donc voir le monde en termes en terme de somme nulle, et le type de politique qu'on va soutenir. Donc, si vous croyez, par exemple, que le monde euh, est à somme nulle, vous allez avoir beaucoup plus tendance à, à soutenir de la redistribution, donc par exemple des impôts plus élevés plus d'assurance sociale, plus de, oui. euh, de transferts vers les personnes euh, à bas revenus. Donc, puisque vous avez, vous avez cette impression que euh, si ces personnes ne vont pas bien, c'est la faute des personnes qui vont mieux, en quelque sorte. Euh, de même, vous allez avoir plus tendance à soutenir des politiques pour euh, favoriser l'égalité entre, entre hommes et femmes, euh, les, les, les égalités entre euh, différents groupes ethniques. Et
1: Ça pousse quasiment à une forme d'égalitarisme, si je vous suis un peu...
0: Oui, donc c'est cette, cette envie de, de compenser les groupes qui, qui vont mal, puisque l'idée sous-jacente dans cette mentalité est que ces groupes vont mal puisque d'autres groupes vont mieux. Et on va aussi avoir tendance, avec cette mentalité, à avoir envie de restreindre l'immigration, euh, puisqu'il y a cette idée sous-jacente que si les immigrants vont mieux, si les immigrants viennent et réussissent, ça va être au détriment des non-immigrants.
1: Euh, Est-ce que cela peut permettre de tirer des conclusions sur tout ce qui est accompagnement du changement et de la transition Et je pense notamment évidemment aux questions de la transition écologique.
0: Alors, transition écologique, c'est également un domaine où il y, a, il y a des mentalités très importantes qui jouent. Et une des, un des concepts qui est très très fort euh, qu'on a étudié, c'est le souci d'équité. Donc juste pour, pour prendre un tout petit peu de recul, quand, quand on se pose la question quest ce qui va favoriser une politique publique ou une autre, dans une grande enquête qu'on a faite dans, dans 20 pays, dont la France, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a plusieurs choses qui vont être très très importantes pour les citoyens quand ils vont décider « est-ce que je soutiens cette politique ou pas ?» La première chose, bien sûr, sans, sans surprise, c'est l'intérêt propre. C'est-à-dire, est-ce que cette politique va nuire financièrement à mon ménage ou pas Donc, pas de surprise là-dessus, c'est très normal. La deuxième chose qui va vraiment influer, c'est « est-ce que cette politique est perçue comme étant efficace » C'est-à-dire, est-ce qu'elle va réduire les émissions, par exemple, de carbone Est-ce qu'elle va aider à réduire le changement climatique mmh. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très difficile à suivre, même si, même si vous êtes un scientifique du climat. Ce n'est pas facile de, de tracer l'effet d'une, par exemple, taxe carbone à 2% sur, euh, sur les émissions et sur les températures. Mais le troisième facteur qui, je pense, a été assez ignoré, euh, c'est ce souci d'équité, c'est-à-dire euh, les citoyens se soucient énormément. Est-ce que les personnes... À plus bas revenus, les personnes plus vulnérables vont être démesurément affectées par cette politique. Est-ce que c'est eux qui vont porter les coûts Est-ce que c'est eux qui vont devoir s'adapter et porter les, porter les charges financières par rapport aux personnes plus, plus aisées et, et à plus haut revenu Et c'est là qu'on voit, par exemple, que quelque chose comme la taxe carbone, c'est bien sûr pas, pas très populaire. Je, je vais oui, pas vous alors que c'est euh, promu ça. par les économistes. Et, et le gros souci qui est derrière, c'est justement ce souci d'équité. qui est, um, Les gens pensent très fort que c'est une taxe qui va nuire aux ménages à plus bas revenus, aux ménages vulnérables. Et si on propose aux gens d'autres alternatives, par exemple on leur demande dans l'enquête, et si les revenus de cette taxe carbone étaient redistribués vers les ménages les plus diminués, ou les ménages vulnérables par exemple dans les milieux ruraux qui ne peuvent pas si facilement adapter leur mode de transport, etc. Là on voit un soutien beaucoup plus élevé, puisque là les revenus sont redistribués de manière progressive, et ça encourage ce souci d'équité qui est, qui est là et qui est très, très fort. Mmh. Et l'autre exemple que je veux donner, qui est très, très intéressant, à nouveau, va un peu à l'encontre de ce que, ce que, en général, préconisent les économistes. On a tendance à vouloir faire les choses souvent à travers des taxes ou à travers les prix plutôt qu'à travers de la régulation pure et dure. Mais parfois, les gens préfèrent la régulation pure et dure mmh. à cause de ce souci d'équité. Donc, par exemple, on voit dans l'enquête que parfois, les citoyens vont préférer l'interdiction des véhicules polluants en centre-ville, plutôt qu'un malus ou une taxe sur les, sur les véhicules polluants. Et l'idée sous-jacente, c'est qu'il y a, y a une vraie aversion à cette idée que certains peuvent payer pour polluer, par exemple les personnes plus aisées. Et donc, la régulation parfois est perçue comme plus équitable.
1: Stéphanie Stancheva, vous avez travaillé aussi beaucoup sur la fiscalité, sur l'innovation. Que retenir justement pour pousser l'innovation Et ça nous ramène aussi quelque part à la transition écologique, puisqu'il faut pas mal d'innovation pour la réussir cette transition
0: oui, c'est vrai. Et fiscalité et innovation ont vraiment une, une vraie interaction euh, entre elles. Donc, euh, on a fait une, une très grande étude à travers plusieurs pays, mais, mais surtout sur les États-Unis. On peut regarder de façon historique là où s'est produite l'innovation, dans différents États, par exemple, aux États-Unis, et, et corréler ça avec la fiscalité qui était en place, soit sur les individus, soit sur les entreprises. Et comme ça varie au niveau des États aux États-Unis, on peut vraiment estimer quel effet a on par exemple, euh, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés sur l'innovation. Et on voit qu'il y, qu y a un effet qui est assez important hein, sur, sur le, le long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui euh, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur l'innovation. Donc clairement, c'est quelque chose à prendre en compte quand on, quand on décide de la fiscalité.
1: Oui.
0: Mais il y a aussi des politiques qui sont beaucoup plus ciblées euh, sur, sur l'innovation même. Donc par exemple, les crédits d'impôt recherche des subventions pour les entreprises innovantes. Et là-dessus, ce qu'on voit, c'est que dans, le, dans beaucoup de pays, en ce moment, ces politiques ne sont pas assez différenciées. C'est-à-dire, elles sont, elles sont trop uniformes pour, pour différents types d'entreprises. On dit régulièrement que le crédit pour
1: recherche en France n'est pas assez ciblé.
0: Oui, effectivement. Et, et c'est le cas dans d'autres pays aussi, où ce sort d'incitation à la recherche sont en fait assez, assez uniformes, assez brutes en quelque sorte. Alors qu'une différenciation. Euh, assez simple déjà par jeunes entreprises, vieilles entreprises, euh, où les jeunes entreprises ont souvent une tendance à être plus euh, plus innovantes et également manquées de fonds, donc elles ont le plus besoin de ces fonds. Les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes entreprises, à nouveau, elles manquent souvent de fonds, mais la recherche montre qu'elles sont en fait assez assez innovantes par rapport aux grandes entreprises et également une sorte de euh, euh, une sorte de paye pour la performance, c'est-à-dire des entreprises qui ont montré qu'elles peuvent produire des innovations, il peut y avoir une incitation qui est qui est là dans les crédits d'impôt recherche ou dans les subventions qui en fait récompense les entreprises qui ont réussi à produire de meilleures innovations dans le passé. C'est quelque chose qu'on fait très souvent dans le, dans le marché sur le marché du travail pour les personnes, mais en quelque sorte on ne le fait pas assez pour les entreprises.
1: C'est passionnant tous ces travaux évidemment qu'on peut retrouver notamment sur, sur votre site Stéphanie Stancheva. Un mot à propos de, de la disparition de l'économiste Philippe Martin qui est mort ce week-end à 57 ans. Vous dites que c'était un mentor pour vous. Quelle trace laissera-t-il selon vous
0: Philippe était vraiment un, un économiste incroyable. Quelqu'un qui a tellement encouragé de, des jeunes générations d'économistes. C'est lui qui m'a recruté au conseil d'analyse économique. Et c'était également une personne merveilleuse qui était extrêmement gentille, extrêmement attentionné envers tout le monde et c'est quelqu'un qui va énormément me manquer.
1: Stéphanie Stancheva, merci beaucoup. Je rappelle que vous nous répondiez en ligne de Boston. Vous êtes enseignante puisque vous êtes titulaire de la chaîne Nathalienne Ropes d'économie politique à Harvard. Merci beaucoup et très bonne journée.
0: Merci à
1: vous. Et merci à vous, François Géfrier. À demain 6h pour la matinale de l'économie. Dans trois minutes, David Doucan nous raconte les coulisses d'une crise politique qui va laisser des traces radio classiques. 7h25.